0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX en este Ya Gracias a Dios Viernes. Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? Alejandra,
1: Gioela, muy bien, muy contento, pues bien lo dices. Ya, gracias a Dios, es viernes. ¿Por qué será que este día siempre nos, nos llena como de algo así, una rara energía?
0: Yo creo que ya a mí se me quedó como desde la escuela de mañana no me tengo que levantar porque nunca he sido buena para las mañanas. No soy, como dicen en inglés, morning person. Entonces eso de que el despertador no suene a las 5 de la mañana me parece fabuloso.
2: ¿Y
1: eres de desveladita en fin de semana, la reunioncita, el vinito, la fiesta o no tanto sí, ya? Pues sí, pues
0: O sea, Si hay fiesta, y si hay música, puedo estar despierta hasta muy tarde. Pero no soy buena para levantarme temprano, aunque me duerma a las 8.
1: Yo ya llegué a esa edad y lo tengo que reconocer ah, tío ya que sea a estar. el día que sea y me haya desvelado como me haya desvelado ya por alguna extraña razón me levanto a las 6 de la mañana y no puedo volver a el reloj. Oye,
0: <risa> ya ya empezaron a conectarse quienes nos van a acompañar hoy Saludos <risa> a Carla Maravilla, dice hola y justo me hace recordar que tengo amigas como tú, como Carla. Que a las 8 de la noche ya se me quieren rajar, se quieren ir a dormir y yo apenas voy saliendo de trabajar, entonces no señores, necesitamos Oye, amistades con más actitud. No, pero Carla
1: mira, eh, pinta, arregla, baila, zapatea, monta caballo, limpia albercas, <risa> corta jardines, corta ramas, pone puertas, quita puertas, o sea... Esa mujer está activa todo el día. Por eso se le duerme a las claro.
0: Pero quiere empezar a tomar gin a las 12 del día, así si no se puede.
1: muy bien, Carla. Todo muy bien. Maravilloso.
0: Vamos con la información. Platíquenos usted qué va a ser el fin de semana y cómo va a pasar el fin de semana. Y si es eh, desvelado ¿O, o si es este como lo hizo Eduardo, que se duerme a las 8.
1: Me parece perfecto. Oye, ¿y qué le parece si entramos de lleno con la información? Fíjese que el tema de los migrantes, luego de haber sido reubicados en albergues... Ha dado también diferentes giros, a lo mejor ya no tan notables porque la zona donde ahora se encuentra pues eh, los ha dispersado, los ha diseminado, pero siguen insistentes en acercarse a las puertas de cruce y las autoridades ahora sí están haciendo presencia para orientarlos.
3: 40 migrantes mexicanos y centroamericanos se plantaron en la garita de Otay para pedir asilo en Estados Unidos, señalan que están desesperados pues se sienten inseguros de permanecer en México en su desesperación dicen por no ser atendidos y que su proceso de asilo político no avanza en la Unión Americana intentan entregarse por este punto fronterizo temen ser asesinados y no llegar a ese país, Juan cuyo nombre es ficticio, huyó de su natal guerrero tras ser asesinado, su hermano y tras amenaza del crimen organizado de exterminar a su familia Tijuana fue la única opción para salir de la violencia que se vive en México
4: me viene porque me mataron uno de mis hermanos mataron uno de mis hermanos lo levantaron y me iban a matar a mí también así es que pues, andamos huyendo y tenemos rato por acá y la verdad no sabemos qué hacer la, la, la desesperación nos hace a veces hacer esto, arrimarnos y a ver quién nos escucha okay. ¿Usted tiene
3: familia aquí
4: o no? No, me vengo solo con mi, mi esposa y mis dos hijos.
3: Juan, su esposa y dos hijos de 5 y 13 años tienen meses esperando su cita migratoria que se atrasó por la pandemia. Mientras que María dice que su familia quiere refugiarse en Estados Unidos, pues sus tierras fueron incendiadas por criminales. Huyeron solo con sus papeles de identidad y lo que traían puesto.
2: Con eso llegué yo aquí a Tijuana con mis puros papeles en mano, nada más, allá al albergue. Gracias a Dios, ahí al albergue donde llegamos, ahí nos ayudaron con ropa porque veníamos sin nada. Eh, pero sí, este... Mi hijo, como ve ya, ya está grandecito, ya tiene 14 años, ya me lo querían obligar a andar en la delincuencia ya de 13 años, ya él me decían que ya tenía la edad para andar con ellos trabajando. o sea, Yo no quiero eso para mis hijos, yo no quiero eso. A mi esposo lo secuestraron, también se lo querían llevar, o sea, no, no queremos vivir en esa violencia.
3: Por su parte, Enrique Lucero, director municipal de Atención al Migrante, Acudió a la garita de Otay para exhortarlos a retirarse del lugar. Señaló que los plantones afectan su solicitud de asilo. Mencionó que se cerraron trámites migratorios y derivado de ello hay un atraso. Y
4: están un poco desesperados por, por la situación, ¿no? De que están cerrados los, los procesos de, de asilo eh, y, y, la, y la dinámica de, de que están en el albergue por, por no ser algo productivo quizá, ¿no? Y están cansados, ¿no? Pero pues es volverles a, a reiterar que esta decisión no es de nosotros, ¿no? Es una decisión que, que es de Estados Unidos de tener ahorita los procesos suspendidos, que, que se suspendieron por, por raíz de la pandemia, ¿no? Y también hacerles entender que en esto, en lugar de ayudar, va a empeorar, porque si hemos... Algo sabemos que las autoridades americanas, si tú le ejerces presión, ellos más se, se hacen hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos ceden... Al rato va a ser la misma dinámica, no. Entonces es lo que queremos hacerles entender que pues es algo que no, no está en nuestras manos y que pues, no pueden estar también en esta zona porque es una zona de tránsito, vía pública.
3: Automovilistas y peatones rechazan los planteles de migrantes, señalan que podría afectar con lentos cruces fronterizos.
1: No, sé si ahí sí si, sí si nos afecta, pues, porque la misma gente, por está aquí. Si hay violencia, pues, como cualquiera, te espantas y tratas de huir, ¿no? Y ah. más si hay si hay este, armas o lo que sea, ¿no?
3: Un rechazo social que dicen los segmenta, no se sienten parte de la sociedad fronteriza. Solo quieren huir del país donde creen encontrarán una nueva vida y seguridad para sus familias, Estados Unidos.
4: Pero se siente muy mal uno porque no tenemos, ahora sí que no tenemos apoyo de nadie, la verdad.
2: O sea, sí me siento, ¿cómo se puede decir? Pues mal porque a lo mejor, a lo mejor... Muchas personas no han vivido lo que nosotros hemos vivido. La mayoría de estas familias son desplazadas por cuestión
3: de seguridad, señalan temer por su vida, incluso viven encerrados en los albergues de migrantes porque temen que ir a trabajar, los agarren miembros del crimen organizado. Estas no son protestas, estas son solicitudes de asilo político para que el gobierno de México, el del Estado y el municipal haga algo con la crisis humanitaria de migración que se vive en Baja California y que no quieren aceptar. Con imagen de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Precisamente el otro día platicábamos de esto, Luis Eduardo, de, de lo que huyen las personas en este fenómeno migratorio y ahorita escuchábamos de viva voz dos testimonios. ¿no? Nosotros lo narrábamos de lo que hemos escuchado, las historias previas, pero hoy escuchábamos claramente qué es lo que está sucediendo. Mataron a mi hermano, estoy huyendo porque me van a matar también a mí. Madres de familia decir es que estaban reclutando a mi hijo y, y de edades de entre 12 y 15 años de edad. ¿no?
1: Y las historias no las tenemos que escuchar de Colombia o de eh, el Ecuador, no, o, no, digo, no. las tenemos ya también aquí en México, hay muchísimas en varios estados, digo, lo que acabamos de ver hace poco eh, en Sonora, me parece que es otro de esos eh, cañones que se disparan y, y retumban por toda la República, con este tema del fenómeno, mi, fenómeno migratorio, pero déjame apuntalar algo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que qué bueno ver que los directores, en este caso de atención al migrante, ya no están nada más en el escritorio, uh -huh. salen y a tomar nota y escuchar las versiones de Viva Voz.
0: Fíjate que el otro día, ahorita que dices fenómeno migratorio, el otro día nos eh, platicábamos con un encargado de un albergue de, de migrantes, Juventud 2000, Tania se llama, Juventud 2000, ¿cierto? Eh, y nos decía, es que le decimos el fenómeno migratorio, pero no es un fenómeno, no eso es una realidad, es lo que sucede 24-7 en Tijuana y en, en toda la franja la fronteriza. Razón. Y a veces sí, vemos que incrementa o hablamos más del tema cuando vienen caravanas, cuando obviamente hay un campamento como el Chaparral y entonces es, nos, nos desacostumbramos y regresamos a decir es el fenómeno migratorio, pero lo es porque hoy vemos un campamento migrante. Pero eso es algo que todos los días está sucediendo en Tijuana y que en muchas ocasiones nos convertimos en ajenos a ello.
1: Sí, Sergio también ya lo identificamos como algo que puede ser de repente una población flotante, un fenómeno que no llega para quedarse pero en realidad ya llegó desde hace años, toda la vida.
0: Exactamente. Y
1: creo que muchas personas sí se rinden en el intento y regresan a sus estados o a sus países y otros terminan como comunidades inmensas de haitianos que hemos visto, ya integrándose y, y haciéndose parte de la sociedad. ¿Qué es ¿no?
0: enriquece, Tijuana? Al final del día, en medio de todo este drama, en medio de la situación tan complicada de dejar familiares y una vida atrás, eh, al final Tijuana sí tiene esa bondad, hay empleo, abraza sí, hay. a la gente, la sociedad, más allá también de, de otras cosas lamentables que hemos narrado, también se integra y esta riqueza cultural es lo que convierte en esta ciudad, en lo que es.
1: Un área de trabajo que me han dicho, existe y por demás así, pero a raudales, es en el tema de la construcción. Uh -huh. Dicen que hay construcciones detenidas porque hace falta muchísima mano de obra y bien pagada ahorita, por, precisamente por la escasez. Así es que creo que, como bien dices, trabajo hay, pero también creo que eh, muchos, y hay que decirlo, muchas personas vienen nada más a esperar a que este asilo político les dé el ingreso a Estados Unidos. Pues y no quieren sí. mover un dedo. Sí, ¿eh?
0: pero la realidad es que pues eso no va a suceder, ¿no? Llegan engañados con una expectativa completamente falsa y las medidas migratorias han pues eh, son mucho más estrictas que lo que lo eran antes.
1: Así es. Vamos de lleno con... Este. Los macabros hallazgos no paran en esta frontera. El cadáver de un hombre con huellas de violencia fue localizado este día en Tijuana. El reporte se recibió alrededor de las 9 de la mañana y donde se indicaba que había una persona sin vida en una loma a un costado de una pila de la CESP de la avenida Palma Real en la colonia del mismo nombre. Si este día usted ha sentido más pesado el tráfico que de costumbre, principalmente como yendo hacia Rosarito, es porque hay trabajos de la Comisión Federal de Electricidad y estos obligaron al cierre del acceso a la primera sección del fraccionamiento Santa Fe. El motivo base fue la reparación en los postes de luz del bulevar que da nombre justamente a esta colonia. Mientras el ataque a una guardería en Ucrania levantó las alertas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estaba convencido de que el presidente ruso, Vladimir Putin, había tomado la decisión ya de invadir Ucrania y que aunque todavía hay un margen para la diplomacia, se mantiene convencido de que Rusia avanzará sobre el país en los próximos días. Todo listo para que mañana el campeón, Jaime Munguía, se enfrente ante Dimitrius Balart en la monumental plaza de toros de Tijuana en playas. El tijuanense llegó a la ceremonia oficial de pesaje en el Gran Hotel para dar 159 libras, que son más o menos 72 kilogramos, misma cifra que reportó el norteamericano para el pleito pactado en la división de los medios y donde estará en juego el título intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo. Suerte, Jaime. Bueno, precisamente ya que estamos hablando de el buen Jaime Munguía, por ahí nos lo encontramos en un extraordinario gimnasio, que por cierto, creo que si usted anda buscando un lugar en donde entrenar, Alejandra, tú no me vas a dejar mentir, este es el lugar correcto para hacer pues una chamba tremenda con tu cuerpo.
0: Luis Eduardo es una víctima más, eh, tuvimos... Una, un reto con Carlos Zúñiga, no le fue nada bien, pero ¿qué creen? Luis, desde la primera clase sobrevivió la hora y media en Alto Boxing Club, Gracias. le fue muy bien y dice que hasta este momento no ha faltado una sola vez.
1: Bueno, nada más hoy. Ya, hoy. <risa> hoy, me,
0: me encanta porque decimos, entrenamos con Jaime Munguía, como si ah, hiciéramos sí. una cuarta parte de lo que... O sea, cuando nosotros ya estamos con la lengua de afuera, Jaime viene de correr no sé cuántos kilómetros y llega apenas a, a entrenar todavía un buen rato más.
1: Hubieras visto la cara de temor que cuando me dijo, oye, que vas a tirar guantes conmigo, y yo le dije, yes, yes, of course, Jamie, <risa> yes. Sí lo vi temblar, sí lo vi medio así como me nervioso. Yo le dije, no te preocupes, vengo vengo cansado, le dije, vengo cansado. No te angusties. No, no bueno. No te voy a lastimar, el... sé que vives de esto, no te preocupes. Sé
0: que estás alto seguramente más o menos de su tamaño, pero creo que con una estiradita que le diera la mano el campeón, te hubiera dejado en la lona. Yo
1: ¿qué? creo que él que nada más cuando se está amarrando las vendas <ríe> <ríe> en un falso movimiento. Pero va vamos a escucharlo mejor a él, ¿qué les parece? con bueno, él. Este... Pero, oye, los invitamos este
4: sábado a mi pelea, el 19 de febrero, en la plaza de todos los playas de Tijuana. Con mi Jaime Munguía, va a ser una gran pelea. Animo, por ahí nos vemos.
0: Ahí está entrenando Jaime Munguía en Alto Boxing Club. Y, y por supuesto le hacíamos todo el éxito del mundo en su pelea de mañana. La pelea anterior en Los Ángeles fue... Una cosa cardíaca, pero espectacular, de verdad, qué orgullo con este tijuanense.
1: Lo de mañana, lo que va a suceder en playas de Tijuana, de que un profeta lo sea en su tierra, ah, me va a encantar verlo triunfar, ver cómo se lleva todo el amor de, de la gente de Tijuana, ¿Verdad? el reconocimiento y que al final se levante con la victoria porque pues yo estoy convencido de que va a ganar.
0: Qué bueno que organizaron esta pelea en Tijuana, de la verdad, verdad sí. se lo merece. Y bueno, tenemos comentarios que no hemos tenido oportunidad de leer, eh, dice, ah bueno regresando a, em, empezamos el programa diciendo que cómo le va a usted con los con las desveladas, si todavía es de los desvelados o si es de los que se duerme a las 8 de la noche, nos decía Carla que se cansa y se duerme temprano que es de day drinking y Carlos Zúñiga que se fue pero no se fue porque se fue físicamente pero no se extraña dice que saquen los tamales, tráete las coyotas que nos debes mi rey por favor mejor hagamos eso
1: oye Carlos perdón pero déjame te interrumpo Carlos este Dejaste un poquito <risa> sumida la silla. No sé si haya forma de que regreses con un cojincito. O, o traigas
0: así. otra silla.
1: Otra, porque esta la acabaste.
0: Cristina la tía querida. Hola, mi bella. Le te mando un abrazo. Katia Agustillos, buen fin de semana, Lick. Saludos y platíquenos si ustedes de las desveladas o de las que se duerme temprano. Hoy, ojalá gané Cholos hoy. Por supuesto, le echamos porras desde aquí a Cholos.
1: ¿Todavía existen?
0: Ay, Luis Eduardo Carlos Zúñiga, qué bien Muy se grande. ven combinando colores Para conducir así, así le hacemos nosotros Yo quería combinar contigo también Pero no podía traerme camiseta de Pikachu todos los días ¿Cómo le hacemos? <risa> Mónica, Giola, ah, caray, me la cambiaron de lugar, pero en cualquier lado es hermosa, es mi hermana, gracias hermana, sí es que, luego te cuento.
1: Saludos a, te a todas las personas que nos ven, a todas las personas que nos escriben, que son partícipes, oiga, no sean malos, qué bueno que participan, pero denle un compartido, por favor, no se queden nada más con esta chulada de espacio noticioso, ustedes, compártanlos, no sean díscolos. <ríe>
0: Y bueno, es viernes y es viernes de Catapulta. que nos tiene Ay, ya sé que nos tienes, está fabulosísimo presentalo, lo que nos vas a presentar Preséntalo tú. Ay, es que bueno, sí les voy, a, les voy a platicar que conocí a un muy talentoso productor, pero muy callado, muy introvertido, se maneja por la vida con mucha precaución, se cuida del sol y, y, y de repente Luis Eduardo descubre esto en él, este enorme talento, esto que ustedes van a ver a continuación en La Catapulta.
1: Esta catapulta es muy especial, particularmente para todo el equipo de Zona MX. Y es que se trata de destacar el valor, la pasión, el amor y disciplina que un joven talentoso compañero de nosotros le pone al baile, a la danza. Él es Jorge Madera, camarógrafo y realizador. Por lo tanto, compañero, hoy intercambiamos papeles.
5: Yo empecé a los 21 años. Esa es una edad considerada como edad tarde, porque mucha gente es como que tienes que empezar desde los 15 o tienes que empezar desde los, desde los 12 años, ¿no? Porque el baile, a comparación de un deporte, si tú quieres formar parte de un grupo o destacarte como atleta, siempre piden ciertas características, ¿no? Como, ah, es que tienes que estar alto o tienes que estar más fuerte, ¿no? Y yo nunca cumplía esas características. Entonces cuando yo encuentro la danza veo esta forma de poder yo ser yo mismo sin ningún límite, pues, sin ningún obstáculo que me detenga. Obviamente había este factor de que como yo ya estoy grande, ¿qué tanto puedo aprovecharlo, no? Y creo yo que estos 10 años eso es el resultado de, de, la, de la mejor decisión que he tomado como en mi vida. ¿no? A pesar como de lo que me digan las demás personas, gracias a eso me llevó a, a experiencias que nunca en mi vida las iba a
1: olvidar. ¿no? ¿Quién mejor que uno mismo para describirse desde adentro hacia afuera y conocer un poquito de Jorge a través de Jorge?
5: Hijo, yo creo que eh, la gente me describiría como una persona humilde, que le gusta mucho bailar involucrado pues, en la realización de videos, yo creo que eh, me, me ubican muchos por maestro, otros como amigo y otros como coreógrafo, entonces yo creo que soy una persona más que trata de llevar a cabo su pasión, en trabajar y sobrevivir de lo que uno, uno quiere dedicarse. ¿no?
1: La danza, como todas las disciplinas, requiere de sacrificios, no es cualquier cosa, y Jorge lo sabe.
5: Yo he sacrificado pues, tiempos de tiempo con mi familia o tiempo con amigos como para venir a ensayar o venir a entrenar o sacar una coreografía o ir a trabajar o ir a dar clase. ¿no? Entonces, a veces romantizamos la idea de, 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 de que, ah, que soy un bailarín y me la llevo muy padre, pero cuando ya te, ya empiezas a ejercerlo como, como un trabajo, como algo que va a ser siempre de ti, es cuando tú eliges si quieres sacrificar algo para ejercer lo que te gusta hacer. ¿no? Cuando estás bailando en el momento, ya sea en un salón, en un escenario o en la calle o con unos amigos, es cuando realmente te das cuenta que si sí quieres dedicarte a esto. ¿no? Sea o no sea remunerado, eso ya es externo. Uno lo que quiere es en un momento vivir ¿no? ¿no? y expresarte quién eres ¿no? en ese momento. Creo yo que me gustaría verme produciendo ya sea videos musicales o produciendo cortometrajes de, de danza ¿no? O, o no más de eso sino películas que, que involucren a la danza ¿no? y más cuando yo, yo ya tengo esta idea de cómo poder llevar a cabo una realización audiovisual me veo yo en, a ese nivel ¿no? aquí en Tijuana.
1: Esta es una catapulta por partida doble, por un lado queremos catapultar a Jorge el realizador, productor, camarógrafo, artista, guionista y todo lo demás pero también a Jorge el bailarín.
5: Yo me siento a gusto ya después de 10 años de bailar. Si puedo seguir bailando, adelante va a ser siempre mi pasión. Si no lo hice, entonces me veo como ahora sí en ese papel, ¿no? de que yo estar dirigiendo bailarines, yo estar representando a, a, a un grupo de baile, o yo estar ¿no? al mando de, de, de esta idea visual, cómo se involucra la danza en eso. Y no soy el primero que hace eso, porque obviamente hay mucha gente entonces aquí en Tijuana, pero al saber que puedo yo lograr hacer eso y al saber que tengo el potencial y que la gente puede contar conmigo, con mi disciplina, con mi, con mi compromiso por lo que ya he hecho anteriormente, eso me dan ganas de, de, de ahora sí como de, de pues si me van a catapultar, que sea para eso, ¿no?
1: Muchas gracias Jorge. ¿Cómo te puedo seguir en tus redes?
5: Me pueden seguir como madera-pro. De hecho,
1: no esta catapulta fue realizada por Jorge Madera. Jorge Madera como catapultado y Luis Eduardo Cantúa como camarógrafo. Redefiniendo la información, Zona MX.
0: sorpresa para mí en todos los sentidos porque no sé si logré de verdad transmitirles lo introvertido que es este chavo bueno. y de repente vemos el enorme talento y la segunda sorpresa para mí es que eres un buen camarógrafo. Oh, hombre, muchas
1: gracias, muchas <risas> gracias, estamos eh, pues, aprendiendo de las buenas, aquí tenemos, tenemos a, a las dos mejores. muy buenas camarógrafas y a, y a Madera que también ahí me estuvo leccionando, pero la verdad yo quedé fascinado con su talento, la manera en la que se apasiona pero se apasiona también por la cámara como se apasiona por el baile, y tiene una dualidad perfecta.
0: Bueno, él le, des, le pedías a él que se describiera, y como compañeros te describimos, yo te describo, Jorge, como una persona extremadamente talentosa, lo eres en la cámara, pero realmente lo que veo que haces en el baile, o sea, queremos verte en un escenario, no sé, J Lo o algo así, en algún show que, de Ojalá esos espectaculares que, sí. que hacen en Las Vegas.
1: He comprobado con otras Catapultas que hemos hecho que talento en el baile en Tijuana tenemos muchísimo y ojalá que podamos seguir acercando este escenario, quiero decir, lo que es Zona MX, la catapulta, estas cámaras y estos micrófonos y toda esta gente bellísima trabajando para hacer notas tan hermosas, por usted y para usted, ojalá que nos permita acercarnos al talento que tenga ya sea cantando, bailando, pintando, eh, ¿Qué más? No sé, lo que sea todo Lo que lo, sea, lo que sea hemos talento. hemos
0: visto cosas súper sorprendentes Que has presentado como quienes Hacen caricaturas y a mí me gustó Muchísimo una catapulta de quien hacía caricaturas Y además las, las, como que las narraba ¿No? De verdad hay talento que no Conocemos y precisamente para eso Es esta sección, así que también si usted quiere eh, Platicarnos de alguien Digno de catapultar, Luis Eduardo Está listísimo para escucharlos
1: Lo espero también en estas redes O en la personal Si usted gusta buscarme como Luis Cantóf en Instagram o en TikTok, no soy el clásico Luis, ahí me encuentro.
0: Para en porque está escribiendo mi mamá, ¿Eh? que hoy nos está viendo, estás hermosa hija, te quiero mucho.
1: Madre, madre, <risa> madre, tú que siempre me escribes, que me mandas el piolín de las mañanas. Tu
0: mamá hoy no te hizo caso, gracias, me mamita, mando te mando un Snoopy. abrazo, muchas gracias por vernos.
1: ¿Dónde está el Charlie Brown del viernes, madre? <risa> Hoy Me no hubo, hoy
0: no te vio tu mamá Qué súper triste Luis <ríe> Ya sé Bueno, ya, ya veo a Luis Eduardo hablándole Mamá, no te vuelvas a perder el noticiero De
1: la familia cantúa a nadie Y mira que somos como conejos Nos reproducimos como, <ríe> como si no hubiera televisión
0: Yo te tengo que presumir porque hoy estaba mi hermana, mi tía y mi mamá No sé, ahí nos vemos el lunes a ver quién te ve a ti
1: pues Espero que alguien, no es un amigo es quien sea
0: Oiga, no nos dijeron, no nos platicaron eh, si son desvelados o si se duermen temprano. Ahí el lunes nos platican cómo les fue el fin de semana. Les deseamos que tengan uno excelente, que lo disfruten mucho y, por supuesto, los esperamos el próximo lunes aquí en Notizón MX, redefiniendo la información a las seis en punto.
1: Pásala bonito y aquí le dejamos nuestras redes sociales para que los anote y para que nos mande sus mensajes, sus videos y que. Pues nos mande puras cosas positivas. No nos mande el pack. No lo vamos a abrir.
0: Ay, Luis. Ella. <risa> Hasta la próxima.